0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und
2: Web 3.0. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Blockchain, Web 3.0, Krypto, NFTs, DeFi und alles, was dazugehört. Also die gesamte Wirtschaftswelt von morgen, die wir hier besprechen. In der Regel mit Kerstin K. Eismann, Daniel Höpfner und oder Romina Bungert. Also in unterschiedlichen Konstellationen treffen wir uns hier und besprechen, wie gesagt, die Wirtschaftswelt von morgen Heute haben wir ein tolles Thema und wir haben einen tollen Gast, denn Christoph Jentsch ist bei uns zu Gast, Chief Executive Officer von Corpus Ventures und wir sprechen über einen sehr, sehr spannenden Gedanken, finde ich, über eine tolle Vision, denn wir sprechen über die Tokenisierung der deutschen GmbH ist ein Thema, das irgendwie für alle, die mit GmbH-Gründungen und Finanzierungsrunden und so weiter, also den ganzen notariellen Beurkundungen zu tun haben, ist das irgendwie ein überfälliger Prozess. Und äh, ja, Christoph sieht das natürlich auch so. Deswegen hat er mit Corpus Ventures angefangen, an einem System zu arbeiten, das diese ganzen Themen möglicherweise obsolet macht. Ob das Ganze funktionieren kann oder vor allem, wie es funktionieren soll, das hört ihr jetzt gleich im Deep Dive mit Christoph Jensch von Corpus Ventures.
0: Startup Insider Daily. To infinity and beyond.
2: Cool, ja, heute wird es disruptiv, aber ich sage erstmal Hallo Daniel, hallo Romina. Oder Damen zuerst, hallo Romina, hallo Daniel. <lacht>
3: hallo, Jan. Hallo.
2: Ja, schön, dass wir wieder zusammen sind und wir haben einen tollen Gast heute. Ne? Ich habe es gerade gesagt, es wird richtig disruptiv heute oder möglicherweise disruptiv. Bin sehr gespannt, aber vielleicht wo, möchtet ihr kurz verraten, wer da ist.
0: Ja, gerne. Ich habe äh, heute als Gast einen langjährigen Experten aus der Ethereum Community eingeladen, Christoph Jensch. Ähm, und zwar möchten wir über ein aktuelles Projekt von ihm sprechen, und zwar die Tokenisierung der deutschen GmbH. Ähm, also ein Thema, was nicht nur im Blockchain-Space relevant ist, sondern auch für die gesamt, gesamte Land deutsche Startup-Landwirtschaft ähm, ja, in Zukunft ähm, relevant sein könnte. Und warum Christoph als Experte ähm, hier für uns ähm, interessant sein könnte. Er ist schon, beschäftigt sich schon lange mit dem Thema ähm, Anteile und Governance Token basiert äh, und hat in 2016 äh, die allererste DAO mit angestoßen. Das war damals eine Venture-DAO und ja, also hat er sicherlich schon einige Learnings in dem Bereich gesammelt.
2: Super, deswegen würde ich sagen, Bühne auf. Hallo Christoph. Ja,
3: hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Super. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Das war ja schon mal eine gute Einführung von Romina. Ganz aber zieh selber mal. Also, diese, ich, ich erinnere mich, dass ich dich irgendwie im Fernsehen gesehen habe, nämlich bei irgendwie in der cdf mediathek mit dem Thema DAO. Mal zwei, drei Worte dazu. Ähm, du warst der Erste, der auf die Idee gekommen ist, ein DAO zu bauen, richtig?
3: Also, das ist eine lange Geschichte. Ich will es kurz zu machen, aber. Die, die Frage ist, wie man eine DAO sieht. Ich finde auch, Bitcoin selbst ist auch so etwas wie eine DAO, eine dezentrale, autonome Organisation, wo es Miner gibt, Nutzer gibt und so weiter. Ethereum als Community würde man manchmal auch als DAO bezeichnen. Ich bin einfach nur der Erste gewesen, der das mal in Form eines Smart Contracts gepackt hat und die DAO richtig stark gern kodifiziert hat und damit sehr, sehr auch greifbar gemacht hat und die Regeln eindeutig gemacht hat für diese DAO, die wir damals entwickelt haben, 2016. Und ja, das war eine sehr ereignisreiche Zeit.
0: Ja, <lacht> ja. und in dem Zusammenhang gibt es denn gewisse ähm, Learnings aus eurer, äh, von eurer damaligen Idee und dem Projekt, äh, was ihr hattet, was ihr
3: auf, auf das heutige Projekt übertragt? Ähm, ja, Learnings, wir haben, also vieles, was damals passiert ist, wird heute etwas falsch interpretiert. Du hast vorhin zum Beispiel gesagt, Venture-Dow, und damit hast du mhm. recht, was es dann später geworden ist, aber nicht, wie es gestartet ist. Wir haben damals eine ganz konkrete Idee gehabt, wie wir diesen Use Case Airbnb-Vermietung, also ganze Sharing-Economy, die wollten wir in Form einer DAO bauen. Ähm, damit sind wir gestartet. Wir haben die, den Code geschrieben für die DAO, die Community hat es gelauncht und wieder erwarten sind nicht nur, wie wir gedacht haben, so etwa 5 Millionen Dollar reingegangen, sondern Größenordnung 150, 160 Millionen Dollar in Form von ETA. Und die Geschichte ist die, ähm, die DAO, es gab einen Fehler im Smart Contract, die DAO wurde gehackt und 50 Millionen Dollar gingen ein. Ähm, Konnte ein Hacker ein zwischenparken auf ein Unterkonto. Lang, viel, viel hin und her. Am Ende gab es einen sogenannten Hard Fork von Ethereum. Das ist quasi die Ethereum-Chain, hat sich zwei Teile geteilt. Heute Ethereum und Ethereum Classic. Und bei Ethereum Classic haben alle die, die Geld in die DAO gesteckt haben, mit Geld wieder zurückbekommen. Bei Ethereum Classic nicht. So, also, mal ganz kurze Geschichte mal erzählt. Das heißt, die DAO ist nie wirklich zum Leben erweckt. Wir konnten nie wirklich sehen, was wäre, wenn, ähm, was wäre daraus geworden, wäre es aus anderen Gründen vielleicht schiefgegangen. Thema Governance, was man heute bei vielen da aussieht. Das alles haben wir leider nie erfahren. Ähm, wir haben natürlich in erster Hinsicht gelernt, wie wichtig Smart Contract Security ist. Wir waren damals einfach sehr, <lacht> sehr, sehr, viel, sehr sehr früh. Wir waren eine der ersten, die überhaupt sowas die erste richtige Applikation auf Ethereum. Ähm, natürlich haben wir Audits gehabt, aber hat eben nicht gereicht. Wir haben gelernt was ganz, ganz konkret, diese re entrancy -Bugs den heute jeder checkt, aber den in seinen Smart-Contact hat. Das ist der erste triviale Learning, was man aus der Zeit nimmt. Das zweite wären noch so die ganzen Ethereum-Governance-Geschichten, aber ich glaube, es ist nicht heute Thema unseres Calls, Aber was ein wichtiges Learning ist, ähm, ich bin heute nicht mehr derselben Meinung wie damals, dass man DAOs verwenden sollte für die Produktentwicklung, ähm, so wie wir das damals vorhatten. Ähm, DAOs sind sehr gut darin, wenn man vorhandene sag mal, Public Goods oder Protokolle zum Beispiel, wenn man die verwalten möchte, noch vor, dass sie jetzt nicht neue, krasse Änderungen machen, nochmal disruptiv ähm, neues Produkt entwickeln, sondern wenn es schon einen gewissen Product-Market-Fit gibt oder ein Protokoll, das sich etabliert hat, möchte das maintainen, dass es gewisse Anpassungen schon noch möglich sind, aber es wird nichts Grundlegendes geändert. Dafür ist eine DAO sehr gut. Eine DAO ist sehr langsam, wenn es um Governance geht und ähm, ist aber auch ähnlich wie eine Demokratie. Demokratien schützen uns davor, dass wir jemanden, einen schlechten Diktator haben, der andere macht es. Aber sie sind nicht unbedingt die effektivste Form von ähm, Governance. Ähnlich sind auch DAOs. Und deshalb, wenn man, ja, Goods oder Protokoll oder Ähnliches hat oder schon Protok Airbnb bringe ich manchmal als Beispiel. Die Entwicklung von Airbnb, weil wir das damals angegangen sind, glaube ich, ist nicht geeignet für eine DAO. Wenn Airbnb sie aber etabliert hat, ist es jetzt in die Händen zu geben von den Gastgebern und Gästen, dass die bestimmen können, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wäre sehr sinnvoll. Heißt, jetzt wäre es an der Zeit, eventuell daraus eine DAO zu machen. Das ist, wie ich heute über ähm, DAOs denke.
1: Genau. Spannend, spannend. Okay, spannend. Und wie bist du dann dazu gekommen, eines Tages zu sagen, du nimmst dich sozusagen diesen altbackenen deutschen Thema der GmbH an?
3: Ja, das ist einfach ein bisschen aus eigener, aus eigenen Schmerz heraus. Ich werde <lacht> komme aus Deutschland. Ähm, ich hab, bin auch familiär hier so gebunden. Ich habe ja inzwischen acht Kinder und Großfamilie hier. Ich habe nicht vor, nochmal umzuziehen. Zu mal ganz gut,
1: ich will es nochmal kurz wiederholen. Du hast. Acht Kinder. Ich bin ja schon irgendwie das ganz stolz richtig. mit meinen drei Kindern. Aber acht Kinder, da springst du sozusagen jedes Formular bei, wenn du irgendwie mit EasyJet ins Ausland fliegen willst, das, das, das wird. Ich das ist das. Nicht, also ja.
3: Bei Tech-Konzern ist bei fünf Kindern Schluss. Also wenn ja. man irgendwo versucht, hier Spotify oder Google Accounts, Family Accounts, immer nur bis fünf Kinder. Ja. Aber ja, ja, ich habe acht Kinder, bin sehr stolz drauf, ein glücklicher Papa und Ehemann und das lebe ich auch, das ist eigentlich, womit ich mich meistens Zeit beschäftige. Das ist das, was ich. Womit ich mich identifiziere. Aber was jetzt die ähm, Technologie-Sache angeht, wie bin ich damals gekommen oder wie bin ich zu dem ganzen GmbH-Thema gekommen? Ich bin jetzt hier in Deutschland. Ähm, wir haben damals mein erstes Startup Slocket gegründet und zwar erstmal das sehr bürokratisch. Da hatten wir einen Investor gehabt aus den USA, Da wollte auch nicht in eine deutsche GmbH investieren, also mussten wir Delaware Inc. in den USA machen, wo dann die Investmentgärter drin waren. Inzwischen bin ich selber als Business Angel aktiv und ich habe in Firmen in Deutschland investiert, Schweiz, ähm, Frankreich, Estland und andere Länder, USA. Und es ist nicht standardisiert. Ich kriege überall andere Verträge, die mal sind, von was sie eigentlich ausdrücken. Das eine sind irgendwelche Wandeldarlehen, die anderen würde mich am liebsten gleich zum, zum Notar nehmen, als Gesellschafter. Und es gibt die verschiedensten Formen. Wenn man das vergleicht mit den USA, ist auch jetzt ein bisschen eine Frage, warum ich das Produkt, was wir jetzt bauen, in Deutschland bauen, in den USA nutzen die meisten eine Delaware Inc. als Rechtsform. Dann gibt es solche Tools wie AngelList oder Carta fürs Cap Table Management und es funktioniert recht gut. Gibt auch viel Luft nach oben, aber alle nutzen denselben Bundle-Darlehen oder vom Y Combinator den Convertible Node. Und man hat ein bisschen Standard geschaffen. Nicht, dass ich den Standard sehr, sehr gut finde. Glaub, da gibt es viel Luft nach oben, aber es funktioniert ganz okay. Wenn wir jetzt in Europa sind, gibt es das überhaupt nicht, weil jedes Land andere Regeln hat, andere Rechtsformen hat, andere Präferenzen von den startup gründern wie sie ähm, Kapital aufnehmen. Und das macht es für Business Angels extrem schwer weil Man müsste eigentlich jedes Mal einen Anwalt ranholen. Wenn man jetzt Beträge irgendwie 10, 20, 30 oder 50, 100.000 investiert, dann möchte man nicht eben 15 oder 20.000 für einen Anwalt bezahlen. Das macht einfach keinen Sinn. Das stimmt, und ja. das ist ein, einfach ein Problem. Und dann auch weiter damals, wo wir slow gemacht haben, kommen manchmal Familien Freunde zu mir und meinten, können ich nicht mal bei euch ein bisschen was investieren? Wenn man dann fragt, bei welcher Höhe hast du denn so gedacht? 5.000 bis 10.000 Euro. Ich war, 5.000 bis 10.000 Euro, der Aufwand, äh, die Verträge oder sogar eigentlich beim Notar, wenn man es richtig macht, dann das lohnt sich einfach nicht. Das heißt, diese ganzen ja. anführenden kleineren Beträge fallen eigentlich alle flach. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Und dann, wenn man dann aus der Welt von Blockchain Ethereum kommt, und wenn man gesehen hat, wie die DAO und auch später die ICOs, wobei die meisten ICOs, ja, wir wissen, die waren viel, viel, viele Scams, viele Betrüger, aber rein der, äh, der Vorgang, wie investiert wurde, der war so schön einfach. Man hat einfach nur irgendwo hin oder USDC oder eine andere äh, Kryptowährung geschickt hat dann seinen Token zurückbekommen, den man selber in sein Wort gehalten hat und das war's. Also Heißt, diese Einfachkeit des Investierens von Kleinstbeträgen in 1, 2 Euro, je nach Gaskosten, vielleicht von mir aus 10 Euro oder 100 Euro, ähm, hat sich das schon gelohnt. Das war so einfach und schlicht. Und das habe ich versucht zu übertragen in diese klassische deutsche GmbH-Welt, weil ja die meisten deutschen Startups letztendlich GmbHs oder UGs sind und keine AGs. Ja. Wie kann man diese Art des Fundraisings, und dieser, was wir gelernt haben, was so schön funktioniert hat in den DAO-Zeiten oder ICOs und anderen Zeiten, wie kann man das auf GmbHs übertragen? Das war so der, der Schmerz und da kann, muss doch eine Lösung da sein und das ist das, was wir versucht haben oder, oder, oder erfolgreich gelöst haben.
0: Extrem spannend. Du hast es, gleich an anderer Stelle auch schon mal als Programmable Equity bezeichnet. Genau. finde ich als äh, Begriff so... Im, das, ist die als größere das ist die viel größere Vision.
3: <lacht> ja. Ja. Das ist das das genau, ist nur leichtes ja. Investieren das andere ist programmierbares Equity. Damit kann man noch viel, viel mehr machen. Web3, DeFi, da ist noch
0: ja, extrem spannend und äh, vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch nochmal erklären, was du hast es ja eben schon kurz erwähnt, es gibt ja schon erste Lösungen zu digitalisierten Cap-Table-Management und was gabst du ist für ein Startup der Vorteil vom tokenbasierten Cap-Table-Management
3: in der Essenz? Richtig und hier unterscheiden wir uns auch stark, ich befuße es immer zu betonen, man kann, also was machen die meisten? Die haben ein Cap-Table in irgendeiner Form, Handelsregister plus ein paar Convertible Notes oder Wandeldarlehen. Und da gibt es eine Excel-Tabelle, wo man versucht, das alles gut reinzuschreiben beim Wandeldarlehen. Was sind die Zinsen? Wann ist das Fälligkeitsdatum? Was ist mein aktuelles Cap-Table? Habe ich noch irgendwelche Optionen ausgegeben? Und statt einer Excel-Sheet kann man jetzt eine schöne Web-App nutzen oder was anderes. Und das ist das, was es schon gibt. Es gibt schon ein paar, eine Handvoll Startups, vor allem in den USA, aber auch ein paar in Europa, die dir das schön visualisieren, anzeigen, auch simulieren, was wäre, wenn du jetzt ein neues Wandlerlehen aufmachst, Optionen ausgibst und, und oder normale Finanzierungsrunde machst. Das ist schon nett, das Ganze etwas besser zu visualisieren und etwas zu digitalisieren. Aber es ist als fest noch nicht am Kern an. Und das ist jetzt der große Unterschied zu dem, was wir machen. Wir sind nicht ein einfaches Cap-Table-Visualisierungstour. Da gibt es bessere. Das ist auch nicht unsere Absicht, dort ähm, das alles reinzunehmen. Unser Gedanke ist vielmehr, ähm, ich sage mal, investment as it's supposed to be, wenn ich genauso denke, wie ich damals bei der DAO oder auch bei ICOs gedacht habe, wie kann ich das auf GbHs ummünzen? Wie kann ich ein einfaches Konstrukt schaffen? Und ich finde zum Beispiel, dass die Wandeldarlehen, das gehen wir schon ein bisschen ins Detail, sind eigentlich als Konstrukt sehr schlecht. Die sind eigentlich nur so ein Hilfskonstrukt. Ich will gar keinen Kredit geben, kein Darlehen mit Zinsen und Fähigkeitsdatum. Ich will eigentlich investieren in die Firma. Und meine Investment steigt oder fällt an Wert, je nachdem, wie die Firma ähm, performt. Und das machen Wandeldarlehen nicht. Wandeldarlehen sind Zinsen mit Fähigkeitsdatum. Wenn die Firma einen Wert verliert, dann hat der Investor Glück und der Founder hat Pech, weil der Investor bekommt einfach nur mehr Anteile, wenn er später wandelt, wenn die Bewertung niedriger ist als am Anfang, als Cap ausgemacht und der Gründer muss noch viel mehr rausgeben. Dann kommt es dazu, wenn man viele Wandeldarlehen rausgibt, die ja das, das unbürokratischste sind, wie man aktuell sieht im aufnimmt, dass die einander nicht verwässern. Was aber eigentlich normal natürlich sein sollte. Je später man reinkommt, dann verwässert man einfach die, die vorher kamen und man hat dann seine eigenen Konditionen. Das, das finanztechnisch saubere im Englischen sagt man Priced Round, das ist einfach nur eine Runde, wo ein Anteil einen ganz konkreten Preis hat und der wird verkauft. Das ist aber in Deutschland aktuell nur beim Notar möglich. Und wie können wir diese saubere Variante tun, plus ohne diese ganze Bürokratie? Und jetzt kommen die Tokenisierung ins Spiel. Und Tokenisierung ist einmal klar, es ist digital, aber das ist nur eine Randsache. Viel wichtiger ist es, wenn wir einen Token haben, wie du vorhin schon gesagt hast, Programmable Equity oder programmierbare Anteile. Damit ist so viel mehr möglich. Ich kann diese Anteile, die ich einmal tokenisiert habe, zum einen, ähm, wie ich sie ausgebe, ausgebe, kann ich programmieren. Ich kann Belohnungen dafür geben, meine ersten Nutzer auf meiner Plattform, die bekommen Anteile, wenn sie die Plattform nutzen. Also man hätte sagen können, ich bin nur als Beispiel der Airbnb, die ersten Gastgeber bekommen 0,001% dafür, dass sie da ihre Wohnung zur Verfügung stellen. Ich könnte aber auch sagen, meine Mitarbeiter bekommen basierend auf irgendwelchen Events, if this, then that, programmierbare Anteile, eben Anteile ausgeschüttet. Oder noch besser DeFi, ich kann meine Tokens nutzen als Kollateral, um mir selbst einen Kredit zu geben als Alternative zur klassischen Finanzierung. Das sind alles Möglichkeiten, wenn ich einmal meine Anteile programmierbar habe, vor allem als Token auf der Ethereum-Blockchain, dann stehen mir diese ganzen Möglichkeiten offen. Ich kann alle Arten von Smart Contracts nehmen und dann irgendetwas Sinnvolles mit meinem Anteil machen. Das ist so ein bisschen die größere Vision. Wenn ich jetzt wieder ein bisschen runtergehe zu den jetzt naheliegenden Problemen, was Investments angeht, wir haben uns dafür entschieden, keinerlei Ausnahmen zuzulassen, sondern nur diese klassische Finanztechnik Price Round. Das heißt, der der Gründer sagt, zu diesem Preis kannst du einen Token bei mir kaufen. Der Token entspricht immer einem GmbH-Anteil und wenn das passiert, wird er neu, wir sagen gemintet oder neu erstellt, neu geissued, je nachdem, wie man es für Sprache sagen möchte, dann mhm. verwässert damit alle anderen. Und das ist, das ist alles. Es gibt keine Preference Rights, also keine Vorzugsrechte oder irgendwas in der Richtung. Jeder Token ist exakt gleich, muss auch so sein, weil sonst wäre er nicht mehr fungibel, also nicht mehr nicht mehr ununterscheidbar und das heißt, wir sind wieder zurück bei einem ganz, ganz einfachen Finanzierungsmodell, wo immer nur ein Token ist gleich ein GmbH-Anteil. Ich kann ihn von der Firma ich kann als Firma ihn ausgeben zu dem Preis, den ich für richtig halte. Daraus kann man sich immer ganz leicht eine Bewertung der Firma berechnen, immer Anzahl der Token mal Preis ist Bewertung. Und man ist wieder zu dieser schönen Einfachheit. Ich kann das nutzen für Mitarbeiterbeteiligung, Family and Friends Rounds oder eben Seed oder ja, ja, Investments. Kein Problem.
1: Aber wie, wie kommt ihr denn jetzt, also das, ich glaube, den, den, den kann man so als sagen wir so Krypto-affiner Mensch noch gut folgen, aber wenn man jetzt sozusagen ähm, die, ich nenne es mal alte Welt, ne, Anwälte, Notare mhm. äh, irgendwie wie sozusagen betrachtet, wie kommt wie bringt ihr denn die alte und die neue Welt zusammen? Also dann, da fehlt ja was dazwischen ja. bisher. ne? Also irgendwie bisher gibt es sozusagen 25.000 GmbH-Anteile. So startet die typische GmbH, Startup-GmbH und du sagst jetzt Token. Okay, da fehlt ja was in dem Satz. Also hilf mir mal kurz. Die
3: die Brücke, ja, Die Brücke habe ich noch nicht benannt. Also ja, als GmbH startet man mit 25.000 Euro Startkapital, hat deshalb 25.000 Anteile. Und man kann es auch als UG machen, eben mit ganz, ganz, ganz kleinen Startkapital 1 Euro. Also auch möglich. Jetzt mache ich folgendes. Ähm, ich gebe einen, ein Genussrecht aus, heißt das, wo ich einfach sage, wer diesen Token hat, den ich neu erstelle, technisch gesehen ein ERC20-Token auf Ethereum, die, mit den Token in Verbindung steht das Genussrecht, einmal am Gewinn beteiligt zu werden, an den Liquidationserlösen beteiligt zu sein und das Allerwichtigste, das Wandlungsrecht, jederzeit diesen Token wieder umwandeln zu dürfen in einen GmbH-Anteil. Das Recht gibt mir die GmbH, das bedeutet, wenn ich das machen möchte, gehe ich zur GmbH, sage, ich habe 10 Tokens, jetzt bitte mal, ähm, lasst uns beim Notar ähm, reden, ich überweise euch diese Tokens zurück an eure äh, Wallet von eurer Firma, dafür seid ihr verpflichtet, mir zehn neue Anteile auszugeben direkt beim Notar, dass ich Gesellschafter werde im Handelsregister. Und dazu ist die GmbH verpflichtet. Das ist letztendlich, was der Token macht. Und rechtlich, wie wir das umgesetzt haben, gibt es jetzt, wie es eigentlich sein soll, dazu komme ich gleich, und noch eine Hilfskrücke, die wir aktuell noch verwenden müssen. Die Hilfskrücke ist das ganz klassische Investmentvertrag. Es gibt einen Vertrag zwischen Investor und Firma, da wird die Geregelt, wie viele Tokens er kauft. Die Tokens eben Gewinnbeteiligung, Liquidations- und Wandelsrecht. Und die kaufen die zum Stückenpreis. Das kann der Investor sagen: Ich verkaufe die weiter, habe auch wieder einen Vertrag äh, mit einem anderen Investor. Und die Tokens repräsentieren genau dieses Recht. So, das ist das, wie es klassisch ein ähm, Anwalt machen würde. Wir haben noch eine mhm. spezielle Lösung. Diese spezielle Lösung möchte ich mal kurz erklären. Und da sind wir ja gerade mit den Finanzamten daran, dass. Äh, also genehmigt zu bekommen, ist das falsche Wort, es steuerlich richtig eingeordnet zu bekommen, weil es die einzige offene Frage. Und zwar nennt sich das rechtlich eine Auslobung. Auslobung, die kann man auch beim Notar machen, ist eigentlich ein Versprechen, was ich der Welt gebe. Wenn ich irgendeine Belohnung ausspreche, wer dieses Problem löst oder mathematisches Rätsel löst, der bekommt von mir eine Million. Jetzt kann ich das ausloben, auch beim Notar. Und wenn jemand das wirklich löst und kommt zu mir, dann muss ich ihm das Geld geben. Wenn nicht, könnte er mich verklagen und würde recht bekommen, weil ich es eben ausgelobt habe, diese Belohnung auf diese Tat, dieses Problem
1: Das gibt es halt, halt auch schon, ich sage mal, lange im BGB. Das heißt, um mal so ein Beispiel zu bringen für eine Auslobung, das ist ja zum Beispiel ähm, Finderlohn, richtig?
3: Genau, zum Beispiel. Ja, ich lobe eine Belohnung aus ja. für irgendeine Tat oder was zu finden zum Beispiel
1: finde, Lohn ist eine Auslobung oder zum Beispiel auch, wenn ich mich recht erinnere, ähm ein, ein, ein Gewinn zum Beispiel bei irgendeinem Wettkampf. ne Also sozusagen, das ist ja auch sowas, kann richtig, es gibt ja verschiedenste von, richtig. also Auslöbung ist nichts Neues. Ich glaube, das irgendwie kennt man nur als irgendwie normaler Bürger einfach nicht, weil das so selten genutzt wird. Aber eigentlich ist das irgendwie im Gesetzbuch seit Jahren irgendwie drin und wird nur relativ wenig genutzt. Und ihr habt einfach jetzt einen neuen Twist in dieses, ich sag mal, alte Prinzip gebracht, richtig?
3: Richtig. Das Schöne mit diesem alten Prinzip ist, es ist rechtlich klar geregelt, was, was im Rechtssystem einfach schon existiert. Und was es halt besonders macht, ist, statt einen Vertrag zwischen zwei Parteien, 1 eins 1 eins vertrag habe ich einen Vertrag 1 und N, also unendlich, mhm. nämlich mit einer gewissen Menge von Menschen. Und das Schöne ist, die müssen den Vertrag nicht gegenzeichnen. Es gibt keine zwei Vertragsparteien, die beide einen Vertrag unterzeichnen müssen, sondern nur die eine Vertragspartei, nämlich die GmbH in dem Fall. Und sie gibt dieses, dieses Versprechen. Und welches Versprechen gibt sie? Sie lobt aus, dass wenn immer mir auch jemand einen meiner Tokens zurücküberweist, diese Tat belohne ich damit, dass ich für diese Person einen neuen GmbH-Anteil ausgebe. Und was haben wir damit gewonnen? Und plus natürlich Gewinnbeteiligung und Liquidationserlös, das ist immer mit dran. Was habe ich davon gewonnen? Ich brauche keinen Vertrag mehr zwischen GmbH und den Investoren, dass die irgendwas unterzeichnen müssen. Noch besser, es braucht auch keinen zwischen Investor A und B und dann B und C und C und D, wenn die die weiterverkaufen. Weil letztendlich, der Token ist frei handelbar und ich belohne nur diese Tat des Zurückbeweisens an die GmbH, damit, dass sie echte Anteile bekommen. Und das tut viele rechtliche Probleme auch lösen. Denn wenn ich zum Beispiel das nicht hätte und ich nur einen Investmentvertrag zwischen erst Firma und Investor A Investor hat, und Investor B haben einen Vertrag, B und C, C und D und so weiter. Die haben alle mit ihren Vertrag. Am Ende hat einer die Tokens. Jetzt sagt irgendeiner zwischendrin, diese lange Kette von Verträgen, das war ich nicht, das war meine achtjährige Tochter und die hat die Tokens überwiesen und das ich nicht, war nicht rechtsgültig. Dann ist die große Frage, wer hat jetzt das Recht auf Wandlung zu GmbH-Anteilen und Gewinnbeteiligung und so weiter? Hat das noch der, dessen achtjährige Tochter das getan hat oder mhm. hat es der, der eigentlich die Token hat? Und dann fällt dieses eigentliche Recht mit dem Token auseinander. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Dann ist der ja. Token wertlos, sondern nur wer das Recht hat, hat diesen Vorteil, eben wandeln zu dürfen. Und wir wollen vermeiden, dass das passiert. Und umso mehr Verträge man braucht, die alle quasi angreifbar sind, dass sie vielleicht nicht rechtswirksam waren, umso schlimmer wird das. Wenn ich aber mit der Auslobung das mache, dann belohne ich ja nur diese Tat des Zurückbeweisens. Und es ist völlig egal, wie du an diesen Token gekommen bist. Du kannst gerne klagen und sagen, der hat irgendwie den... Token nicht rechtsmäßig überweisen dürfen, weil es eben seine achtjährige Tochter war. Aber das spielt erstmal keine Rolle, weil bei der Auslobung sage ich nur, ich belohne diese Tat. Aber egal, wie du zu dieser Tat gekommen bist. Und damit vereinfache ich wieder diesen ganzen ähm, rechtlichen Unterbau, sage ich mal. Nämlich nur einmal als GmbH auslobe, keine weiteren Vertragsunterzeichnungen von den anderen Partnern brauche, den Token ausgegeben habe, der ist technisch sogar bei Uniswap handelbar oder einfach frei handelbar, Kleine Sternchen, natürlich unter den Regeln der BaFin und aufsichtsrechtlich, weil es was anderes ist als zivilrechtlich. Aber zivilrechtlich kann ich dir einfach weitergeben und jeder, der den hat, kann diese Rechte einfordern und muss die auch bekommen, weil die Firma das eben notariell äh, ausgelobt hat.
0: Um ehrlich zu sein, ist das für mich eigentlich so der spannendste Punkt bisher, denn ich glaube, im Kontext zu Security-Tokens und Equity-Tokens beziehungsweise wie man Anteile oder ja, Startup-Finanzierungsrunden über Tokens strukturiert, dann ist ja im Hinsicht auf die Übertragbarkeit das immer die große Herausforderung gewesen, um dann wirklich auch ähm, die Anteile liquide zu machen und den Markt ähm, starten zu können. Das heißt, mit der Auslobung könnte man eigentlich genau diesen Punkt schon vereinfachen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
3: Genau. Richtig, also einmal diese rein rechtliche Vereinfachung und das zweite, was ich manchmal kritisiere bei vielen, also nicht allen, bei einigen security tokens projekten man hat oft das Bestehende genommen, wie zum Beispiel Optionsverträge und die Aktien und so weiter und versucht das jetzt, einfach, die liefen beide die Verträge, hat nur den Token on top gepackt dann gibt es eben auch noch einen Token, der an den Investor A zu B eben noch mitgeht. Aber die Verträge müssen trotzdem alle sein und die ganzen Sonderrechte bleiben auch. Und wenn man dann, es gab einmal einen security token Standard, ep 1400 wer den, den sich anschaut, sieht, der ist extrem groß, breit und komplex. Da wird der ganze Cap-Table nochmal in Partitionen gepackt, weil verschiedene Partitionen von Tokens haben verschiedene Rechte, weil eben die ganzen äh, Vorzugsrechte noch mitgibt. Und das ist eigentlich wieder das Unschöne. Wir wollen aber zurück zu dieser Einfachheit, die auch ICOs und DAOs haben oder hatten. Und deshalb gibt es das bei uns eben nicht. Wir folgen auch bewusst nicht diesen Security-Token-Standard, sondern sagen, es gibt bei uns diesen ganz einfachen ERC-20-Token, das ist ein technischer Ethereum, aber ein ganz einfacher Ethereum-Token und der hat dieses ganz einfache Recht der Gewinnbeteiligung, Digitationserlösung und Wandelrecht. Und das war's. Und das Startup kann gar nicht irgendwelche Vorzugsrechte rausgeben. Es ist sogar per Satzung verboten, einem Investor mehr Rechte zu geben als den Tokenbesitzern. Wenn sie es doch tun sollten, würden dieselben Rechte auch auf die Tokenbesitzer übergehen. Das heißt, es gibt niemals diese Möglichkeit, irgendjemand anderes wieder zu bevorzugen. Und diese Einfachheit im CapTable, diese Einfachkeit des Investierens und diese einfache Logik, die versuchen wir wieder zurückzubringen und glauben, dass wir damit diese Einfachheit eines ICOs, rein technisch und auch vom Verständnis her, wieder zurückzubringen zu der GmbH-Finanzierung.
0: Ja, vielleicht genau an dem Punkt nochmal angeschlossen. Ich glaube, das, was jetzt aus der Blockchain und der DAO-Welt kommt, das ist ja eine der großen Fragen gerade, wie die Haftung für DAO-Kollektiv aussieht. Äh, und das würde ja genau dieser Punkt äh, oder dieses Feature lösen, dass du die Haftungsfragen geklärt hast und jeder Anteilseigner gleich ist und es keine höhere Gewichtung oder Sonderrechte gibt und man wirklich diese Governance-Aspekte, was man ja gerade bei Klaus, was hier die große Mission ist, zu adressieren, über eure Struktur ja auch so straightforward umsetzen könnte und
3: gleichzeitig den Legal Rapper hätte. Also Governance vielleicht als Stichwort, das Ziel bei dieser Tokenisierung war eigentlich nicht eben tokenbasierte Governance zu pushen, wie bei der DAO das oft ist. Nee, genau. ähm, denn rein rechtlich gesehen haben weiter die Gesellschafter das Sagen und die Tokenholder sind ja erstmal keine Gesellschafter. Bei den meisten Startups mhm. sind ja auch die Investments oder Business Angels eher minder beteiligt, haben die sowieso nicht allzu viel zu sagen. Wichtig ist nur, sie können, mhm. wenn sie wollten, dann können sie richtige Gesellschafter werden, die dieselben Governance Rights eben haben. Aber das hinter natürlich okay. nicht, niemanden, Niemand hindert äh, den Geschäftsführer daran zu sagen, es gibt eine große Entscheidung, ich mache eine Umfrage bei meinen token die können on-chain mit ihren Token wählen oder off-chain mit Snapshot mm, oder ähnlichem. Okay. Also ich kann das ja trotzdem machen und ich kann mich auch daran halten. Wenn zum Beispiel ein Geschäftsführer sagt, okay, wir machen einen krassen Pivot, wir machen jetzt was ganz anderes, hätte ich es angebracht, sagt, er sagt, das steht jetzt zur Wahl zu den Gesellschaften sowie den token und Wenn er jetzt was ganz anderes machen würde, als wie die token wählen, dann wäre das ein Grund für die token zu sagen, lass uns wandeln und unsere Gesellschaft der Recht in Anspruch nehmen. Aber solange der Geschäftsführer fair handelt, gibt es keinen Grund, zu. Deshalb ist immer das Wichtige, ich könnte, wenn ich wollte, ich muss aber nicht. Das ist was meistens als Tokenholder ein Wandlungsrecht hat.
1: Und wie würde es dann aussehen? Also ähm, ich habe jetzt, ich gründe ein neues Startup so, ne? und will sozusagen eine Million aufnehmen mit einer, um, einer Idee. Die ähm, schreibe ich irgendwie auf Twitter oder auf meiner Webseite, fange an zu entwickeln und will jetzt Geld aufnehmen. Okay, what's next? Habe ich dann irgendwo einen PayPal-Button auf der Webseite? Oder ähm, wie, wie läuft denn das jetzt sozusagen praktisch? Also machen wir es ruhig mal, den pra Versuch praktisch das irgendwie zu verstehen. Also ich als Gründer sage jetzt, ich würde sozusagen meine GmbH tokenisieren und irgendwie ähm, mich dem unterwerfen. Ich meine, ich habe noch zwei, drei Fragen zu dem Thema keiner Sonderrechte, aber es hört sich erstmal so einfach an. Aber auch die Frage ist, ob das im reellen Leben irgendwie so gelebt wird. Aber lass uns erstmal zuerst mal ganz kurz verstehen, Okay, what's next? Ich, ich Was mache ich denn dann?
3: Ja, du, du hast jetzt deine GmbH, 25.000 Anteile, du hast die Stammerleine gemacht oder UG okay, eben ohne. Und jetzt angenommen, du bist der Meinung, du bist 10 Millionen wert willst jetzt eine Million raisen. 10 Prozent. So, das ist mal ganz... Du musst natürlich auch eine Bewertung im Kopf haben. Ja. Ähm, das, was du vorhast. Das Erste, was du tust, du gehst auf unsere Plattform, dort siehst du erstmal, ähm, wie du einen Token erstellen kannst. Und das Erste, was du tun musst, ist zum Notar gehen und sagen, du brauchst ein genehmigtes Kapital. Das ist auch der einzige Notar. Du brauchst dann nicht für jeden Investor einen weiteren, aber du musst einmal zum Notar gehen. Das genehmigte Kapital für den Geschäftsführer erlaubt ihnen, ähm, neue Anteile in der Zukunft aus zu, zu, zu versprechen überhaupt. So, ja. das ist nötig. Nachdem du das getan hast, sodass du genug äh, Anteile kreieren kannst, dann kannst du auf unserer Plattform ähm, ein Company-Profil erstellen, wo du sagst, was du tust, wer du bist, was du machst. Ähm, dann kannst du stellst du einen Token von mir aus eben jetzt ähm, 10.000 Token ähm, für 10.000 Anteile. Also einfach nur als Beispiel. Okay, das wären jetzt bei 10 von sind dann insgesamt plus die 25.000, dann wären es 10 von 35.000, also mehr als 10%. Prozent. Aber bleiben wir bei dem Beispiel und sagst jetzt ein äh, Token kostet von mir aus 20 Euro. So, dann hättest du eine Bewertung von 35.000 mal 20. So ist mal so als einfach nur ein paar Zahlen in den Raum geschmissen. Jetzt habe ich gerade eben äh, ja, ja. meinen Kopf aufgemacht, äh, wenn man die andere Zahlen braucht, macht man es natürlich anders. So, das sind jetzt die Token, die du erstellt hast. Jetzt kannst du entweder sagen, du weißt schon, wer deine Investoren sind und du gibst dir ein sogenanntes Personal Invite, also eine persönliche Einladung, dass sie nur mit ihrem Wallet, nur die dürfen zu dem Preis so viele Tokens kaufen. Und wenn also ich das Also man, annehmt, man dann nennt es ja
1: White -Liste, ne? so schön für die Zuhörer. Also man genau. man, man lädt die ein auf eine Whitelist und nur die dürfen halt mitspielen. Okay, hm, gut.
3: Das wäre die eine Variante. Also eigentlich haben wir es sogar noch konkreter. Du gibst nur ein Invite pro Investor. Das heißt, du hast es bei einer Konferenz eingetroffen, der sagt, ich möchte 500.000 investieren. Ich zahle jetzt x Tokens für den Preis. Dann gibst du den konkret auf unserer Plattform, machst du den also ein Invite, das ist ein eigenes Smart Contract für die Techniker und er kann den akzeptieren, indem er dann äh, Kryptowährungen an die Adresse schickt. Und dann, hat er die, dann kommen in seinen Wallet die Tokens an. Dann hält er Tokens von deiner Firma. So, das ist dieser einfache Fall. Wenn du aber sagst, ich will an eine Community gehen, dann und wir nennen das Continuous Fundraising, weil da geht es gar nicht mehr um einzelne Runden, sondern das läuft so lange, wie du möchtest, dann bekommst du einen Invest Now Button auf deiner Webseite. Wenn man den klickt, kommt man wieder auf unsere Plattform und dort kann jeder, jeder mit den kleinen Haken dran, unter den Regeln der Waffen, äh, dann sag ich, investiere jetzt hier 50.000, 100.000, 1.000, was auch immer. Du sagst, es gibt einen und Maxbetrag. es gibt eine maximale Anzahl von Tokens, die ich bereit bin zu verkaufen, eben zum Beispiel 10%. Und ich stelle, diese Parameter stellst du ein. Und dann kann, solange man sich an diese Parameter hält, jeder unter den Regeln der Wafin dort investieren. Das ist erstmal, und das macht er einfach, indem man dann USDC, also äh, Tokenisiert US-Dollar US oder Ether genau. oder, oder andere Sachen. Oder gibt es auch inzwischen einen tokenierten Euro auch von Circle, indem man den dorthin schickt. Und das ist ein extrem, also für die Investor, ist es eigentlich nur, ich klicke auf die Invest Now-Button, dort kommt eine Adresse, dort schicke ich dann meine 100.000 USDC zum Beispiel hin, bekomme zurück die Anzahl von Tokens und die liegen dann mein Wallet. Und das sind die, das ist dasselbe für die, die du mit einem persönlichen Invite eingeladen hast, sowie die, die bei diesem Continuous Fundraising mitgemacht haben. Und Continuous Fundraising, wie der Name schon sagt, ich kann als äh, Geschäftsführer sagen, ich ändere jetzt, ich, ich höre jetzt auf, ich habe genug Geld, oder ich wähle jetzt bei einer anderen Bewertung. Und ich kann kontinuierlich diese Parameter eben einstellen, unter welchen Parametern ich aktuell Fundraising betreibe. Mhm. Das heißt auch für OTC-Runden
0: könnten die dann viel schneller und einfacher ablaufen. Exakt.
1: Das heißt eine OTC-Runde? So ja. Ganz kurz. Was, was ist denn eine OTC-Runde?
0: Over the Counter-Runde. das ist Also die du jetzt einem einzelnen äh, Investor oder einem Syndikat von äh, Investoren, die zwischen größeren strukturierten Runden, sagen wir mal, es gibt eine strategische Runde, gewisse Konditionen verhandelst. Aber du willst ja eigentlich auch nicht den Overhead von einer großen Runde als Starter äh, unterjährig haben, als ja immer auch ab lenkt, sich mit, den, mit dem Vertragsmanagement etc. beschäftigen zu müssen. Also das würde für mich als Databet schon mal interessant klingen.
1: Aber die Bedingungen sind ja alle für alle gleich. ne? Richtig? Das habe ich ja so verstanden. Das heißt sozusagen, also die OTC-Runde, also sprich sozusagen die Runde mit irgendeinem strategischen Investor, kann ich machen, ja. Aber sozusagen keiner, also keiner ist gleicher, <lacht> wenn man das so schön mit sagen will. Ne? Also alle sind wirklich gleich. Der
3: genau. Token ist für alle genau gleich. Welchen Preis sie bezahlt haben, muss nicht sein. Also gleich heißt nur, ein Token ist gleich ein GmbH-Anteil, der hat genau dieselben Rechte und Pflichten, auch was die Gewinnbeteiligung und die weiter angeht. Ich kann aber durchaus sagen, es gibt hier einen Investor, der bringt nicht nur Geld ein, der bringt auch sein Know-how ein, da gibt mir vielleicht noch, keine Ahnung, noch einen Auftrag oder was auch immer mhm, und der mh. bekommt von mir einen anderen Preis. Wichtig ist trotzdem, dass es alles öffentlich, das Angebot nicht, aber wenn er es angenommen hat. Also das Angebot passiert doch off-chain, also sieht die Welt nicht. Wenn dieser Investor, der kann trotzdem anonym bleiben, das kann einfach nur eine Ethereum-Adresse sein, das Angebot annimmt, sieht aber trotzdem die Welt, er hat das letzte Mal für diesen Preis Tokos verkauft. Also, gleich heißt nicht, alle müssen exakt den gleichen Preis bezahlen. Natürlich, alle, die in der Continuous Fundraising-Runde machen, die zahlen alle exakt den gleichen Preis. Und um die Personal Invites neben der persönliche Einladung des Gründers oder des Geschäftsführers, zum bestimmten Preis Tokos zu kaufen.
0: Vielleicht auch noch mal bei dem Punkt, so wie, die, wie die GmbH gegründet wird und anfänglich aufgesetzt wird. Also ähm, was ich verstanden habe, ist, es wird der Gang zum Notar heute noch nicht obsolet. aber ähm, ins, Ja. Ähm, und es gibt einen anfänglich kleinen Gesellschafterkreis. Aber alle anderen müssen eben über... Überall die Genussscheinregelungen nicht mehr zum Notar gehen. Da haben wir ja eigentlich schon mal viel eingespart. Was glaubst du denn, wo wir in Deutschland stehen? Wird es in Zukunft oder in welchem Jahr meinst du, wird es irgendwann mal nicht mehr notwendig sein, zum Notar zu gehen?
3: Ich denke, also aktuell sehe ich dort keine Ansicht, das irgendwie zu ändern. Also ich muss ja sowieso immer zum Notar gehen, wenn eine GmbH oder AG oder irgendeine Organisation gründe. Das heißt, wenn das, dass das wegfällt, sehe ich nicht kommen. Es wird vielleicht hoffe hoff ich zumindest digitale Vielleicht kann ich es online in einer Videokonferenz machen mit meinem Personalausweis, der inzwischen ja auch die Fähigkeit haben sollte, mich äh, ausweisen. Ähm, das hoffe ich eher, dass es kommt, dass ich es also nur noch online mache. Aber dass ich meine, die Frage ist, warum überhaupt brauche ich eine Gesellschaft? Ich, wenn ich eine reine Dau mache, kann ich auch machen. Da habe ich nur keine beschränkte Haftung und ist manchmal das schwierig, am Legacy-System anzubinden, also Banken und Versicherungen und so weiter. Aber wenn ich sage, okay, ich will eine beschränkte Haftung haben, dann bietet mir der Staat das an, fordert aber, dass ich es beim Notar registriere, und ich kann entweder unsere Lösung bestehende Firmen, die schon beim Notar waren, die Firma existiert schon, die können das trotzdem tun. Die müssen eben nur einmal zum Notar gehen für das genehmigte Kapital. Oder wer sagt, ich fange jetzt erst an damit und will gleich die Lösung nutzen, der kann das natürlich in einem Termin gleich vereinen, dass er einmal die Gründung macht und gleich in der Satzung das reinschreibt mit dem genehmigten Kapital, dass der Geschäftsführer diese Anteile ausgeben kann und dann ist er gleich fertig. Also dann verringert man das sogar nochmal um eins mehr. Aber wie gesagt, es geht für bestehende GmbHs genauso gut, wie für die, die es neu gründen wollen.
2: Darf ich eine Frage stellen, Christoph, ähm, nur mal fürs Verständnis. Ähm, ich war jetzt neulich auch beim Notar ne? und äh, das war eine relativ lange Session und dann habe ich den Notar mal gefragt, okay, was war denn so seine, seine maximal lange Session, die er mal gemacht hat? Da hat er gesagt, äh, knapp 72 Stunden. Und äh, das, weil, weil dort eben extrem viel verhandelt wird. Jetzt habe ich hier das Gefühl, wird gar nicht verhandelt, ähm, täusche ich mich da? Also wird da zwischen Investoren und, und äh, Unternehmen nicht verhandelt? Und wenn das so sein sollte, birgt das nicht die Gefahr, dass dadurch eben bestimmte Investorenklassen auch gar nicht investieren möchten, weil es zu unattraktiv für sie wird?
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Also das Einzige, was behandelt wird, ist der Preis und die Menge. Du kannst sagen, ich möchte so viel, ich möchte einen größeren oder kleineren Anteil haben und ich möchte diesen Preis pro Token zahlen. Genau. Das ist das Einzige, was offen ist. Alles andere ist fix. Das hat Vor- und Nachteile. Die Investoren, die darauf bestehen, besondere Rechte, Optionen und ja, was ich, noch eine Zukunft zu haben, ähm, die haben, die haben Pech gehabt, ganz ehrlich gesagt. Beziehungsweise wollen eben nicht investieren. Ähm, aber was bekommen sie dafür? Standardisierung heißt eben, A, ich muss nicht verhandeln. Das heißt, ich brauche keine Zeit dafür. B, ich brauche keine Anwälte, die den Vertrag ausarbeiten müssen. Und das Allerwichtigste ist, weil ich nicht verhandelt habe, ist ein Token ein Token, alle haben dieselben Rechte und deshalb ist dieser Token liquide. Was, was die Investoren sonst nie haben, wenn sie in Startups investieren. Sie haben keine liquiden Anteile. Es gibt keinen Markt dafür und es ist eben nicht ein, einfach handelbar. Wenn ich aber einen Token habe, wo die alle fungibel sind, also alle ununterscheidbar und alle dieselben Rechte haben, nur deshalb kann ich überhaupt einen Token machen, dann kann ich den an äh, irgendwelchen Tauschbörsen, On-Chain oder Off-Chain, also zum Beispiel Uniswap bringen und kann den prinzipiell dort handeln. Und mhm. diese Liquidität zu bekommen, das ist ein Vorteil, der ist sehr groß. Und das mhm. ist das, was Investor, also ich selber als Investor, habe lieber einen standardisierten Vertrag, den ich nicht mehr ändern kann, mhm. äh, gerade als Business Angel. Dort macht man sowieso nicht allzu viele Verhandlungen. Mhm. Äh, aber dafür kriege ich Liquidität. Wenn ich natürlich sage, ich will diese ganzen Verhandlungen, kann ich das trotzdem machen, aber nicht mit Tokens. Ich kann ja trotzdem sagen, ich gehe in die Gesellschaft rein, direkt, also direkt als Gesellschafter beim Notar. Kann ich, also dieser, dieser Weg steht mir offen. Mit einen hin, ja, wenn du aber extra Rechte hast, gehen die auch auf die Tokenholder über.
2: Hm. Wir hatten jetzt gerade bei Volocopter, also jetzt natürlich nicht im Crypto Space, sondern bei Volocopter in diesem Fall, dass da die, ähm, die das Crowdfunding der ersten Runde, die Kleinanleger irgendwie rausgekegelt werden, weil sie halt im Prinzip dann durch Liquidation Preferences und sowas in den in späteren Runden äh, weiß nicht überfordert oder die Gefahr zumindest ist, dass sie übervorteilt werden. Und jetzt gibt es da irgendwelche Klagen und so weiter. Siehst du solche, solche Probleme auch, dass dann so die, die ähm, Investoren bei euch der ersten Runde möglicherweise einfach die Verträge nicht genau genug lesen und gar nicht wissen, was sie da unterschreiben?
3: Das, das Problem ist ich tatsächlich nicht weil eben ähm, wir nicht diese Möglichkeit schaffen, dass später ein Investor reinkommt, der mehr Rechte hat als diese top Das ist eigentlich sehr sicher für die, die eben keine tiefe Due Diligence machen, keinen Anwalt haben, sondern eben einfach mal 1.000 Euro investieren. Für die ist es gut, es ist eher schlecht, für die späteren Großinvestoren, die Serie A, B, C machen und die so dort ganz viele Sonderrechte geben wollen und dass die quasi die ersten Investoren so ein bisschen rauskicken wollen oder schlechtere oder benachteiligen wollen, die haben ein Problem, weil die können das nicht tun. Weil laut Satzung muss, das ist eine eine Bedingung, wenn man unsere Plattform nutzt, ist eben eine Satzungsänderung, wo zum einen das genehmigte Kapital reinkommt, aber eben auch der Fakt, dass man keine Sonderrechte über dem hinaus, was die Tokenholder haben, anderen geben darf. Und wenn man es tut, gehen die auch auf die Tokenholder über. Und das ist eigentlich eher schlecht für die ja, großen Investoren, die später reinkommen, aber gut für die Kleinanleger, die eben ohne Anwalt das Ganze machen wollen.
1: Also diese Demokratisierung, die gefällt mir. Ich finde die, die Idee irgendwie ganz, ganz interessant. Auf der einen Seite muss ich halt sagen, ich gebe mal noch ein Beispiel, ne? Also da könnte ich ja ähm, als irgendwie Mitarbeiter, der dann irgendwann, irgendwie, ja, weil ich irgendwie gehe oder warum auch immer, meine Anteile wechsle oder also, also ich möchte sozusagen wo wirklich Geschäfts äh, Gesellschafter werden. Und ich werde irgendwie Gesellschafter mit 0,1 Prozent und bin wirklich im Cap-Table und kann natürlich damit auch, ich sage es mal, gemein, ein bisschen rumstinkern. Ne? Das heißt, oder als Wettbewerber kaufe ich mir über die Plattform beim Wettbewerber ein paar Tokens, sage zur nächsten, Genehmig äh, nächsten Zeit, ich würde gerne wandeln, bin echter Gesellschafter äh, bei der bei der GmbH und kann dann halt natürlich einfach immer rumstenkern, weil äh, wir wissen ja alle, bei typischen Startup-GmbHs ist ja jegliche Versammlung immer eine außerordentliche, weil das eigentlich nie wirklich irgendwie on time ist. Das heißt, da brauche ich ja immer hundert also 100% Beschluss. Das heißt, ich kann natürlich auch damit ein bisschen Schindluder treiben. Oder, oder, oder sehe ich das falsch?
3: Ja, das ist schon richtig. Also man kann... Es ist Das ist ein bisschen leichter, das gebe ich dir recht. Als Token erstmal nicht, aber dann, wenn du gewandelt hast, also als du ja, sagst, ich möchte das wirklich gemein sein, ja, da kauft sich dort eben diesen einen Token und sagt dann, ich will jetzt wandeln und bin jetzt bei euch mit drin. Also er hat natürlich keine äh, Mehrheiten. Das ist erstmal klar. Man ja. sieht natürlich, also außer er schafft es wirklich über 50% zu kaufen, und dann müsste der Starter bewusst sagen, er schon über 50% unserer Anteile verkaufen. Aber solange er keine Mehrheit hat, ja, dann hat man vielleicht noch diese Pain zu sagen, ich brauche eine richtige Gesellschaftsversammlung und kann immer ohne. 100%, sondern nur mit einer einfachen Mehrheit oder Zweidrittelmehrheit Entscheidungen treffen. Das sind dann tatsächlich Kleinigkeiten oder so ein bisschen Ärgern, das geht prinzipiell. Jetzt hat es trotzdem das Startup up ja auch Möglichkeiten, wenn ich, eine, wenn ich eine AG mache oder wenn ich sage, ich mache einen Börsengang, habe ich das ja letztendlich auch. Jeder kann irgendwo an Aktien kaufen und Dinge machen. Nur bei einer AG gibt es ja noch mal ein paar andere Regeln, wie eben eine Aktiengesellschaft gehandhabt wird. Und wir wenn man das von außen betrachtet, was wir gerade eben tun, wir versuchen viele Vorteile von der AG schon in die GmbH reinzubringen, nämlich leicht zu investieren, Handel, Handelbarkeit von Anteilen, die eigentlich ja. für eine AG gedacht sind und für eine GmbH eigentlich nicht gedacht waren. Und dadurch kommt man natürlich in manchen Grenzgebieten in solche Probleme rein, die nicht gut gelöst sind, außer dann zu sagen, okay, wir sind jetzt groß genug, wir machen jetzt eine AG draus. Ähm, und dann gibt es die ganz normalen AG-Gesetze und da gibt es die Regelung, wie man sich eben schützt, auch vor Aktionären, die man nicht leiten kann. Aber ja, es ist ein kleines bisschen wir bringen Vorteile der AG äh, und vor allem auch eigentlich sogar eben der tokenisierten AG, dass man äh, handelbare Anteile hat, schon in die GmbH mhm. mit den kleineren Nachteilen. Manchmal möchte man es eben gar nicht tausend verschiedene Gesellschafter haben. Das ist nur für die, die sagen, ja, ich möchte Crowdfunding haben. Ich möchte meine Community beteiligen. Ähm, wer sagt, ich, ich habe das gar nicht wirklich vor oder ich habe auch kein Problem damit, beim Notar diesen einen Investor reinzuholen. Für den ist das nicht die richtige Lösung. Also wir mhm. sagen bewusst, wir sind nicht die One-Size-Fits-All-Lösung für alle. Deshalb, wir sind nicht für die, die besondere Rechte haben oder die irgendwelche Optionen aushandeln wollen. Für die sind wir nicht das richtige, die richtige Plattform. Wir sind für die, die sagen, wir wollen später unsere Community drin haben. Ich möchte extrem einfach und unbürokratisch Family and Friends oder Business Angels reinhaben, eben über Token. Ich möchte die Vorteile von Tokens haben, eben Stichwort DeFi und wo man die ja noch alles nutzen kann, oder Smart Contracts für Mitarbeiterbeteiligung, das überwiegt bei mir. Und ich kann damit leben, dass ich vielleicht auch mal einen Gesellschaft da reinkriege, den ich nicht haben möchte. Ähm, das ist so ein bisschen das, was man dann die Nachteile, die man eben ja. muss.
0: Also so auf der Wertebasis würde ich sagen, ist es äh, für viele blockchain ähm Gruppierungen oder Kollektive eh schon interessant, weil dieses basisdemokratische ähm, ein ganz wichtiger Grundwert ist, aber auch für tokenized communities, die ja noch keine Rechtsform haben oder auch keinen Legal Rapper ähm, und oft Probleme haben, ähm, ihren Token oder sich generell zu strukturieren. Ähm, aber wenn ich mir jetzt so die breitere Startup-Landschaft anschaue und auch nochmal Deutschland ähm, als ja, Standort. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, dass sehr viele Startups dann doch noch in Delaware ähm, eine Entity aufsetzen müssen und auch äh, für viele US-Investoren ist immer noch in, ähm, einer der ja, häufigen Präferenzen ist, dass sie eben nicht in eine deutsche Entity investieren. Was glaubst du denn, aus welcher Nische würden sich die, ja, welche Investoren sich am schnellsten an so eine deutsche
3: tokenisierte GmbH adaptieren würden? Also, ich glaube tatsächlich, dass gerade die, die ausländische Investoren reinholen wollen, äh, dass das für die tatsächlich einfacher ist. Ich habe mich damals auch schon manchmal gewundert, die große groß amerikanische Fonds, die in Tokens investiert haben, die praktisch nur eine Non-Profit-Stiftung irgendwo hatten. Der Token stand direkt drin, der hat null Bedeutung, null Wert und weil sie unbedingt wollten, dass es kein Security, ist, sondern Utility-Token ist. Und letztendlich haben die einen Token gekauft, der auf dem Papier schon nichts wert war, der auch logisch oft nichts wert war und der von einem Non-Profit ausgegeben wurde. Und trotzdem war das für die ein Investment. Um, und das heißt aber, ein, so einen Token äh, zu investieren, der tatsächlich Rechte gibt an der GmbH, ist jetzt viel einfacher äh, Verkauf als wie, wie diese anderen Token sie sonst so gibt. Ich habe eine Bemerkung dazu. Ich finde es äußerst problematisch, wenn For-Profit-Firmen wie eben GmbHs oder AGs einen Token ausgeben, der nichts mit ihren eigentlichen cap Table zu tun hat. Weil dann gibt es letztendlich zwei Tokens, also einmal die, die Aktie oder eben der Gesellschafter und einen anderen Token der Token. Geschäftsführer hat unheimlich viel Einfluss darüber, wo der eigentliche Wert hingeht. Und als Investor habe ich eine extreme Unsicherheit, wo ich eigentlich investieren soll. Und da gibt es leider sehr viele Beispiele von GmbHs, die Tokens ausgeben, die nichts mit ihren gmbh anteil zu tun haben. Das hab ist immer eine Red Flag. Wenn ich irgendwo Hier investiere, ist die Frage, es zwei wo,
1: wo ist die Value Creation? Ne? Das ist aber ja immer die Diskussion, genau. die man bei solchen Themen auf jeden Fall hat. Ja. Ja, ja,
3: und schlimmer ja, noch, weil muss ein mal sein? <lacht> Ja, ja, genau. Du weißt, das Allerschlimmste ist, du weißt nicht, wo sie sein wird, weil der Geschäftsführer kann das ganz leicht switchen und sagen, ich mache ein paar Regeln anders und schon ist der Value in den Tokens oder eben in meinen Anteilen. Und das ist eigentlich, entweder man hat wirklich eine Non-Profit-Stiftung, wo es keine wertvollen Anteile gibt und nur einen Token, das ist ein Modell, was man fahren kann, gerade für Utility Tokens, oder man sagt, nein, es gibt, ich will schon richtig Gewinnausschüttungen. ich will eigentlich das, was mehr Security Tokens sind. Dann möchte ich aber auch nicht zwei haben, dann möchte ich einen Token haben, der direkt gekoppelt ist an meinen GmbH-Anteil oder im AG. Und das ist das, was wir bieten.
1: Es gibt ja diesen Satz irgendwie, come for the tool, stay for the network. Ähm, also Was ist bei euch so die große Vision dahinter? Wo geht das hin in fünf Jahren? Seid ihr das ein Tool oder seid ihr, seid ihr irgendwann ein Netzwerk?
3: Ich hoffe ein Netzwerk. Also ich fangen natürlich an mit einem Tool. Ähm, was ist meine langfristige Vision? Wenn ich es versuche einfach auszudrücken, ich möchte so eine Art Web3-basiertes Angelist für Europa. Also, wer Angelist kennt in den USA, ist eine tolle Plattform für Business Angel Investment und es funktioniert alles extrem einfach, aber nur für die USA und nutzt mhm. jetzt die klassischen web 2 ansetzen und alles wird mit Convertible Notes und ähnlichen Verträgen gemacht. Funktioniert, ich mag Angelist sehr. Ähm, aber funktioniert gar nicht in Europa und wir sind eben so durch die vielen verschiedenen Länder, finde die Gesetze sehr schwierig. Wenn ich es schaffen mit Tokenize zu sagen, wir haben A-Web 3 basiert, das heißt echte Ownership, mir gehört wirklich der Token und dass das mittelfristig nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in allen anderen europäischen Ländern funktioniert, dass man sagen kann, ich habe meine rechtliche Entität in dem Land, wo ich herkomme, welche Form auch immer das sein mag, die Saal, die ÖG, die LLC oder die GmbH oder was auch immer, aber ich habe einen Token und der hat immer genau dasselbe Recht, nämlich Gewinnbeteiligung, Liquidationserlöst und Wandelrecht. Da habe ich so eine Art Standard geschaffen, den wir in Europa verwenden können für Investment. Und dann hoffe ich mal, ein Netzwerk zu schaffen für diese ganzen Startups und tech, vor allem Tech-Startups und Business Angels, dass wir hier diese Plattform schaffen, wo man leicht investieren kann, aber auch auch wieder verkaufen, also Liquidität hat, wo man kaufen, verkaufen von Tokens durchführen kann. Das ist so meine langfristige Vision.
2: Jetzt würde ich ungern den Spielverderber spielen, ne? aber mit Blick auf die Uhr ähm, müssen wir, glaube ich, so langsam zum Ende kommen. Vielleicht nochmal da die Frage, wenn jetzt hier äh, Leute zuhören und sagen, boah, das klingt ja super spannend, ich möchte das gerne ausprobieren. Was wäre jetzt der konkrete Schritt, den Sie machen müssten? Ähm, wann, wann seid ihr mit dem Konzept so, dass man wirklich sagen kann, ihr, ihr, ähm, ja, ihr könnt das einlösen, was du gerade versprochen hast?
3: Also jetzt könnten Sie uns direkt kontaktieren, also über Twitter, LinkedIn oder einfach unsere E-Mail-Adresse auf unserer Webseite, tokenized. Unten gibt es äh, Info-Ad. Ähm, wir suchen gerade Beta-Tester. Wir haben schon so eine Handvoll gefunden. Wir machen es gerade uns selbst, weil die Smart Conics sind fertig. Die Verträge stehen auch. Also wir können es jetzt selber erstmal ausprobieren, aber wir sind noch im frühen Teststatus. Richtig live gehen wollen wir so Q1 nächstes Jahr. Und dann können Sie einfach auf unsere Plattform gehen, Tokenize it. Da wird beschrieben, wie es funktioniert. Ähm, wie gesagt, der eine Notargang ist nötig für das gamete Kapital. und Dann kann man die Tokens ausgeben und Investments reinholen. Mit einem Invest Now-Button auf einer Webseite oder über Social Media, den, deine Plattform teilen, über uns deine Profilteile auf unserer Plattform, andere einladen zu investieren. Mit diesen kleinen, wir, wir helfen euch dann auch, die Regeln der BaFin zu erfüllen. Die, sind nicht, die haben wir heute nicht geschafft, anzusprechen, aber die sind nicht so schlimm, wie man denkt. Man kann die Regeln der BaFin erfüllen, also rechtlich sauber diesen Fundraising ähm, äh, vollziehen. Aber ja, jetzt kontaktiert uns, wenn ihr es jetzt schon ausprobieren wollt, dann machen uns direkt, nehmen wir euch direkt an die Hand. Und wenn ihr da warten sollt, bis das Produkt ein bisschen mehr stabil und live ist und andere es schon vor euch genutzt haben, dann wartet noch so bis, äh, bis Ende Q1 nächstes Jahr.
1: Ja, das ist auch mal cool. Also, wer jetzt ähm, starten will mit Fundraising, kann sich bei Christoph melden. So ist es.
3: Ja, vielen Dank wir für wollen. die Einblicke.
0: Das war spannend.
1: Fand ich
2: auch. Aber irgendwas ganz Wichtiges vergessen. Frag ich euch dreimal.
3: Naja, das Wichtigste ist nur, wir haben nicht nur gesprochen, was sind diese Ausnahmen zu diesem, was Bafin angeht. Ja? Es gibt ja die Prospektpflicht, aber ich tag's in einer Minute vielleicht. Wenn man Angebote unter 100.000 macht, kein Problem. Selbst bis 8 Millionen Crowdfunding ist kein Problem mit einem sogenannten Wertpapierinformationsblatt Kriegt man recht leicht oder eben nur an in Investoren Und dann gibt es noch etwas, wir versuchen, ein sogenannter Schwarmfinanzierungsdienstleister zu werden, wenn wir das sind könnt ihr bis zu 5 Millionen auf unserer Plattform fundraisen, ohne direkt bei der BAföD euch anzumelden mit Prospekt und so weiter. Das also auch Ausnahme zur Prospektpflicht. Das ist so ganz kurz mal die Zusammenfassung, was man beachten muss und wo es hingeht. Sehr cool. schön.
1: Ich bin ja, gespannt. Ja. Also ich glaube, das ein, wäre eine super Initiative, wenn das funktioniert, um das Thema ähm, GmbH, ja, so ein bisschen ähm, fast 100 Jahre altes Prinzip, auf dieses neue Prinzip von Web 3 zu bringen. Da bin ich wirklich gespannt.
2: Ja, cool. Man braucht halt, glaube ich, nur, da habe ich die ganze Zeit gedacht, Christoph, was man braucht, ist so ein Äquivalent zu dem äh, Umtrunk nach dem Notartermin. Ne? Also das mhm. war <lacht> sich so irgendwie gratuliert in den Arm, High Five und irgendwie, keine Ahnung, zusammen ja. ein Bierchen trinken. Das, das fehlt in der digitalen Welt irgendwie noch, ne? Gibt's
0: an die Zoom-Party.
2: Ja, genau, also da müssen wir noch irgendwas Stunden, die finden.
3: die NFTs ausgeben, die Bildchen machen, ja, da muss man was finden, hast du recht. Ja. Es gibt diese Feier, wir sind, die haben das große Investment gemacht, gerade bei Continuous Fundraising, Crowdfunding ist manchmal so ein bisschen, das verschwimmt manchmal, Ja, ja. aber hast du recht.
2: Ja, also der, der, das du Event muss man wieder Das ist für
0: die Investoren aus der ersten Stunde. Cool.
2: Zum Beispiel. Also hat großen Spaß gemacht, wir bleiben dran und Christoph sagt gerne Bescheid, wenn ihr live seid, dann machen wir vielleicht nochmal kurz ein Update, ja? Sehr, Sehr schön. Schön. Ja, danke. Genau. Dank euch allen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, danke. Ciao.
0: start Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: So, das war Christoph Jentsch, CEO von Corpus Ventures. Ein cooles Thema, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ja, und das war To Infinity and Beyond für diese Woche. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen und an euch fürs Zuhören. Wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr jemanden kennen solltet, den diese Themen interessieren, der oder die uns noch nicht kennen, dann freuen wir uns über eure Empfehlung. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und euch eine wunderschöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.